0: Pessoal, já estamos aqui ao vivo, no ar, hoje, com mais uma entrevista, com mais um bate-papo. Não deixe de acompanhar o programa Paiana Conectados, na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Nós estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, Tunei, Google Podcast, WeCast, Castbox, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa, que é conectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Como disse, já passaram por aqui personalidades importantes. Hoje não é diferente. O meu convidado, meu convidado é um mestre, jornalista, advogado, testemunha ocular dos melhores momentos vividos pelo rei do futebol, isso mesmo, Pelé, e pelo futebol brasileiro, claro. Passou para o Jornal da Tarde, Revista Placar, o Estado de São Paulo, Rede Globo, passou aí por umas décadas na Rede Globo. Também escreve para o portal Terra Esportes e no site O Anglo, no ano passado, ele lançou, um rapaz, um livro, Pois é, a gente vai falar dele aqui, meu convidado é fera, José Maria de Aquino, que honra recebê-lo, obrigado pela aceitação do convite. Muito obrigado, a honra é toda minha. Satisfação enorme, a gente estava conversando ali fora do, antes de começar a live, disse que nós temos algo em comum, né? São Paulinos, nós somos São Paulinos. E a, minha, e a pergunta que eu te faço é, você é carioca, um carioca? São Paulino? Como que se deu isso?
1: É, na verdade, eu sou o Fluminense. Eu nasci no estado do Rio, numa pequena cidade chamada Miracema, lá no noroeste do estado do Rio. Sim. E vim direto para São Paulo. Passei, passei de banda pelo Rio de Janeiro, nunca vivi no Rio de Janeiro. Os paulistas costumam chamar quem nasce no estado do Rio, costumavam, pelo menos, chamar quem nasce no estado do Rio, ou mesmo na capital ou no interior, de carioca. Mas eu sou o Fluminense. Papa, Papa Goiaba dos Bons. Quando eu era pequenininho, lá na minha pequena Miracema, pequena mas muito querida Miracema, eu torcia, eu tinha um frete com o Flamengo. E quando eu vim para São Paulo em 1951, logo de cara, uma semana depois que eu estava aqui, trazido pelo meu irmão Paulo, que também era jornalista, eu fui ver um jogo final, da Copa, da final do Campeonato Paulista de 1950, já em 1951. Era São Paulo e Palmeiras. Eu fui lá disposto, de repente, a torcer para o Palmeiras. Mas é. roubaram tanto o São Paulo, o um chamado. É um jogo que ficou, com, ficou conhecido como o jogo da lama. Porque choveu muito, como hoje choveu no Morumbi. Sim. Não é? e, e aí roubaram tanto o São Paulo, São Paulo precisava ganhar, e acabou o empate 1 um a 1 um. Terminado o jogo, eu falei, eu vou torcer para esse time que foi roubado. E para o São
0: Paulo. Que maravilha! Porque foi uma, uma, uma causa. Na né, verdade, foi uma causa nobre, né? Vamos, vamos, vamos ficar do lado dos justos. Né?
1: É que o São Paulo, naquela, na década de 1940, tinha sido duas vezes já bicampeão. Parece, parece que havia uma, 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 uma combinação, uma tendência para não deixar ser tricampeão. E o São Paulo, se, se fosse campeão em 1950, seria tricampeão. Sim. É, é, naquela época, é, é, cada jogo valiam dois pontos, hoje valem três, valiam dois pontos. O São Paulo estava cinco pontos na frente e faltavam quatro jogos. Ele perdeu três jogos e ficou com um ponto atrás. Então ele precisava ganhar do Palmeiras, que era o segundo colocado que estava um ponto na frente. O Teixeirinha fez um gol anulado, depois ele fez outro e valeu. O Aquiles fez um gol, valeu. E aí o árbitro inglês que veio, que era o, o trio de arbitragem da Inglaterra, é, amarrou o São Paulo, que ele enfiou a mão. Mas foi uma coisa tão evidente, que eu falei, sabe, eu vou torcer para esse time roubado aí. Eu não queria torcer,
0: acabei torcendo. Agora, já que, você, já que a gente está falando de São Paulo, eu fiz uma entrevista há duas semanas com o Ricardo Coach, que é São Paulino, e, e aí, eles conversando, e ele também tinha expectativa, assim, que o São Paulo é, fosse ser campeão brasileiro dessa temporada que encerrou semana passada e é, é, teve sete pontos na, na frente, né, depois perdeu. Você estava com essa esperança, essa expectativa também? Não. Não?
1: Não, eu escrevi no, 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 no Facebook de alguns amigos que comentavam, somos sete pontos na frente, e naquela época o São Paulo ainda estava também brigando. Pela Copa do Brasil, não seriam dois títulos Eu disse, eu não tenho essa expectativa. Eu acho que o time não é bom, o time é fraco, o técnico tem um jeito só de jogar, não joga não tem muita mudança, não tem variação durante o jogo, sai com a bola tocando, toca para aqui, toca para ali. E a gente estava cansado de ver que erros individuais acabavam armando contra-ataques dos times do adversários. Eu não sei se era um pouco de preguiça um pouco de medo, eu não estava com essa convicção de poderia ser campeão. Tanto que não fiquei muito triste quando começou a desandar, não ganhar mais de ninguém, e chegou ao ponto de, se tivesse ganho do Palmeiras, estava ganhando até, já vencido o tempo, não é? o empate foi no, 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 na prorrogação, no, no Atlético. Sim. Se tivesse ganho do Ceará, que era quase uma obrigação para um time que quer ser campeão, ainda assim, teria chance, porque vencendo o Flamengo depois, na final, e aí havia uma expectativa, porque já havia vencido quatro vezes antes, não é? Eu não sei se precisasse, se acabaria vencendo, mas acabou vencendo, venceu, 2x1, um. aí seríamos campeões. Mas o time já veio, nesse ano aqui, só conseguiu a vitória contra o Flamengo.
0: É, isso é, isso é verdade mesmo, eu acho que... ó. O Bill, Bill Hirschberg, que é um jornalista americano, está lá em Paris agora acompanhando a gente falando aqui, ó, que é Palmeiras, viu? Que é Palmeirense, viu? <risos> Abraço, Bill. Obrigado pela pela audiência aí em Paris nessa madrugada já em Paris. Você jornalista consagrado. A gente vai falar disso muito. Vai falar também do teu livro lançado é, ano passado chamado é, minha Vida de Repórter, é isso, né? Que é, Minha Vida o... de Repórter. Que tem inclusive o prefácio de Milton Neves. É, mas esse... o que te levou, minha boneta, Minha Vida de Repórter, João. É, vo... vamos falar dele? Você foi, pro... foi fazer, estudar direito, chegou a concluir e o que te levou a estudar? Me...
1: Eu concluí, e... estudei na Ponte Universidade Católica de São Paulo. Entrei em 1968, saí em 62, fui um belo curso, não tive reprovação, não tive dependência, não tive nada. Advoguei um pouco. Eu queria ser promotor público. E fiz um concurso para funcionário, já fui, e como eu passei bem, eu, eu, eu escolhi trabalhar já na Procuradoria-Geral da Justiça, já está no ambiente, mas aí, de repente, em 1966, fim de 65, 65, Abriu o Jornal da Tarde, que começou a trabalhar para ser inaugurado e pra, para as bancas no dia 4 de janeiro, de meia-meia. E meu irmão, que era jornalista do Estadão, Paulo de Aquino, e meu cunhado, Luiz Carlos Seco, que também era jornalista do Estadão, começaram a me incentivar. Vai lá, vai lá, eu não quero ser jornalista, eu quero ser promotor público. Mas aí a gente pensa assim, nós nascemos como um rio, que vai de algum lugar a outro lugar, a um ponto qualquer. A maioria deles vai para o mar. De repente, essa, a, 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 esse é o curso do meu, da minha vida. É, o curso do meu rio é esse, o jornalismo. Eu, depois de tanta assistência deles, eu fui lá, fiz um teste, fui aprovado. Aí o Tom Gomes Pinto, que é um grande amigo, era o editor-chefe do esporte do Jornal da Tarde na época, né, perguntou como eu me chamava, eu disse meu nome. Ele mostrou, assim, uma certa preocupação. Né, e depois foi, foi, foi confirmado. Ele não estava muito afim de me contratar, ou pelo menos alguém, e aí ele, depois ele contou, e alguém disse para ele, cuidado, O é estava Zé Maria, que é irmão do Paulo, do Paulo de Aquino, o Paulo de Aquino é meio crenqueiro, ele não era crenqueiro, ele só não levava desaforo para casa. E aí ofereceu um salário que era menor do que eu ganhava, até. Né? Mas eu aceitei, já aí foi uma questão de desaforo. Não, eu aceito, devo ganhar menos. Eu não, eu não queria ser, mas, por aquela situação, eu aceitei. E foi o meu curso de vida. Foi o meu curso, o rio da minha vida. Eu gostei do rapaz jornal... Acabei advogando e fazendo jornalismo. Depois fui pegando gosto pelo jornalismo. Fui abandonando a carreira de advogado. E me abracei. E não me,
0: me sinto muito bem realizado. Você você já entra para a área de esporte? Já vai trabalhar como jornalista na área de esporte? Então,
1: o jornal foi para a banca em 1966, naquela época a, havia um governo militar não é? que muitos dizem, chamam de governo de, 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 de ditadura outros chamam de governo militar cada um escolhe o jeito que quer falar, não é? Eu não obrigo ninguém a falar uma coisa ou outra e nem ensino, nem ensinou não é? Então não era muito comum você ir trabalhar na área de política por exemplo, porque havia censura não, na, na redação do jornal existia, existiam os censores. Toda notícia sobre política primeiro passava pela mão dos censores. E nem me chamaram também para isso. Eu já fui, como meu irmão fazia esporte, meu cunhado também, eu já fui direto para, para o esporte, que era mais prático. Dava até para gente, às vezes, criticar um presidente, criticar um diretor, como o, o pessoal de, 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 da política gostaria de criticar o presidente da república, mas não podia né? você podia criticar é, um diretor de futebol ou o presidente de um clube, valia a pena
0: era mais livre né era mais livre é, o jornal da tarde né que acabou, não existe mais é, sente uma certa saudade hoje, quando você também ouve, ouve, ouviu a notícia do fim do jornal sentiu-se assim de certa forma a... lamentou ficou triste pelo fato
1: a gente lamenta o fechamento de todo e qualquer jornal, não é? Não só do, do, do Jornal da Tarde, onde eu trabalhei por quatro anos. Eu entrei em meia fim de 55, Fiquei até fim de 69, quando eu fui para a Editora Abril, na revista Placar. Mas por todos os jornais que se fecham, porque é emprego a menos, é uma comunicação menor, não é? a escolha do leitor já vai sendo diminuída. Você é obrigado a engolir certo, certas tendências e é muito bom quando você tem um leque. Quanto mais jornais tem, melhor, porque você escolhe aquilo que tem. Meu pai me ensinou a ver a notícia e fazer a minha própria conclusão, seja de esporte, seja de política, de economia. Eu não sou economista, mas prefiro olhar e analisar. Eu não sou político, mas eu prefiro ler a notícia e fazer a minha própria análise. Então, eu, naturalmente, que lamentei muito o fechamento da Última Hora, do Correio Paulistano, do Correio da Manhã no Rio de Janeiro, do Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, de tantos jornais que fecharam. E, especialmente, do Jornal da Tarde, que foi a minha primeira casa, era uma sensação muito grande de trabalhar no Jornal da Tarde, sabe por quê? Sim. Porque ele chamava o Jornal da Tarde... Ia para a banca na tarde mesmo, não era só o nome. Era literalmente, né? Literalmente o jornal da tarde. A gente, a gente, todos nós fechávamos o jornal, eu era apenas uma minhoca no meio de cobras, como Tom Gomes Pinto, Mino Carta, Ulisses Alves de Souza, Murilo Felizberto, não é? Luciano Onela Luciano Miguel Jorge. Então, esses cobras que trabalhavam no jornal da tarde faziam o jornal que fechava a uma hora da tarde e ia para a banca, chegava na banca às três horas. Então, havia possibilidade a possibilidade de você dar uma notícia fresquinha, não é? Você colhia uma, uma informação pela manhã e, à tarde, ela estava nas bancas. Quando os jornais matutinos, você passa a noite inteira a elaborar uma notícia que chega no dia seguinte, já muitas dificilmente com, a, com o sabor de furo, de primeira mão, porque tem rádio, tem televisão, tudo mais para dar. E isso acontecia muito no Jornal da Tarde. Não é? A chegada do Garrincha, por exemplo, foi dada em primeira mão, logo nos primeiros dias do, do jornal. Não é? A estreia do Garrincha, dada por mim, por exemplo, ou por acaso, não por acaso, porque eu estava lá para trabalhar, não é? foi dada em primeira mão. O Jornal Estado de São Paulo noticiava naquele dia que o Garrincha esperaria, iria esperar mais 30 dias. Ele veio muito lesionado do Botafogo, do Rio para cá, e no Corinthians E demorava a estrear. Já estava mais quase um mês ou mais de mês para estrear e não acontecia, porque ele estava tentando se recuperar. Não é? E o jornal Estado de São Paulo naquele dia, numa terça-feira, saía com a manchete de página de esporte dizendo que o Garrincha estrearia só daí a 30 dias, ou seja, da Garrincha mais 30 dias. Eu fui lá pela manhã. Era a véspera de um jogo na quarta-feira, normalmente não aconteceria nada. O Oswaldo Brandão fez um pequeno teste, um treinamento com o Garrincha, ele, um lateral, marcando. Eu perguntei ao Oswaldo Brandão se eu havia uma novidade, ele ficou meio bravo, mas era muito meu amigo, mas ficou bravo. Ele sempre fingia que ele estava bravo. Você não viu? Eu falei, eu vi. Então, vai jogar? Vai jogar. Então, eu saí correndo, fui para a redação e dei, uma, dei a notícia. Enquanto o jornal Estado de São Paulo e todos os outros jornais davam notícias que ele ia esperar mais 30 dias, o jornal da tarde, duas horas depois, ia para a banca dizendo que o jornal, que o Garrincha estrearia no dia seguinte, na quarta-feira, a manchete foi, amanhã tem mané. Então essa Sim. era uma emoção muito grande, era uma sensação. Você sentia o prazer em trabalhar. Então um jornal desse que fecha, tendo sido um marco, um marco divisório entre no jornalismo, não é? A gente fala. É, antes do, da última hora de Samuel Vai e depois da última hora de Samuel Vai. Depois Sim. se diz antes do Jornal da Tarde e depois do Jornal da Tarde. Porque era um jornal bonito, leve, e, ah, que tá ia para as bancas e que emocionava. Foi uma pena que fechou, mas a vida é assim. Todos nós, um dia...
0: Você, quando é que você vai para a Globo? Você falou em revista Placar. Você sai da Placar e vai para... Quando é que você vai para a Globo e quanto tempo você fica lá? Na Globo? Isso.
1: Eu, eu trabalhei de 66 a 69, fim de 69, na, 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 no Jornal da Tarde, e no início de 70 eu fui para a revista Placar, na editora Abril, e em maio de, 60, de 82, portanto 12 anos depois, eu recebi um convite para comentar a Copa de 82 na Espanha pela Rede Globo. A Rede Globo era, ia transmitir a Copa e transmitiu com exclusividade e montou três equipes, é, eram os 16 clubes, as 16 seleções, eram divididas em seis grupos e cada, cada equipe montada é, comentava o jogo de dois grupos, então era uma equipe era com Luciano do Vale e o Márcio Guedes, a outra era Galvão Bueno e Sérgio Noronha, e a terceira equipe era o Carlos Valadares, no locutor de Minas, e eu. Eles não tinham um comentarista. Então fizeram uma pesquisa entre os jornalistas do Brasil quem poderia ser esse terceiro comentarista. E as pessoas me indicaram, porque eu trabalhava no Jornal, no jornal da Tata, ganhei prêmio Oeste, ganhei prêmio da CESP. Eu era um jornalista que tinha um certo cabedal. E na revista Placar também tinha bastante sucesso. Eu era um, um, um jornalista muito lido. E aí me escolheram e me convidaram. Aí eu saí da, da... Fui demitido, na verdade, da revista Placar e fui trabalhar na TV Globo na Copa de 82. E aí acabei ficando até 1995, 13 anos. Né? E daí eu fui para a Sport TV e fiquei 10 anos entre Sport TV
0: e Globo Sátio. Agora você foi, foi você foi demitido da Placar e foi para a Globo... Porque tem, eu li uma, uma informação, me corrija, por favor, se eu estiver equivocado, que você recebeu um convite para ser comentarista na Copa de 82 e a placar só aceitaria emprestá-lo caso você citasse nos comentários que você era da placar, teve isso.
1: É, eu ouvi isso. Não
0: é, é natural,
1: não é? É, é? é natural que o diretor fizesse um pedido, não é? Eu não estava escalado da revista Placar para ir para a Copa. A Globo me chamou. Então o diretor disse assim: eu só libero se cada vez que o Zé Maria de Aquino falar, derem um crédito dizendo, Zé Maria de Aquino é da revista Placar. Logo de cara, o Ciro José, que era o diretor da, da Globo, ele concordou, mas depois ele foi olhar os contratos e viu que era impossível, não é? Nenhum banco, como hoje fazem, né? nenhuma palca de cerveja, não é? paga milhões e milhões para poder ter o seu nome citado durante uma transmissão e vai permitir que se cite o nome de uma revista só porque um repórter está lá emprestado, não é? Não, não seria mesmo possível, seria uma coisa meio que absurda. Era, muito, era muita farinha... <risos> <risos> para um caminhãozinho só não é? Então Criou-se um impasse Não, eu só empresto, só cedo, só permito Se falar não, não podemos falar Aí tivemos uma conversa Ele falou, então se você quiser ir eu, eu cortei o diálogo e falei Eu tenho que me demitir Se o problema é esse Eu vou me demitir Mas não porque eu queira me demitir para ir Eu não faço isso Eu vou me demitir porque você está me mostrando que não, me inter... não se interessa pelo meu trabalho. Então, tudo bem, eu vou embora. ou não, então vamos fazer diferente. Eu te demito, não é? aí você vai. E foi ótimo para mim, porque eu troquei uma revista que já começava a fazer um pouco de água, de água, já não era a revista do sonho de 1970, quando nós montamos, não é? Já tinha 12 anos, já tinha alguns probleminhas e tal, para o meu gosto, não é? E troquei pela TV, pela Rede Globo. Parece que foi uma boa troca. E de Lambuja eu fui trabalhar também no jornal O Estado de São Paulo. Então eu saí de um
0: e fui trabalhar em dois grandes lugares.
1: Mas eu fui
0: dividido nessa situação. Sensacional. O Bill Richenberg manda uma mensagem aqui. Deixa eu ver se eu entendi, Bill. Caso contrário, você me corrija. Ele quer saber se você lembra aí do Bauer, que era vizinho dele no Java, Bauer, do vizinho no Brooklyn. Conhece?
1: Se <risos> <Te> conheço.
0: <risos> Aliás, o Bauer,
1: o Bauer, residiu muito tempo aqui no Brooklyn também, eu moro no Brooklyn. Ele residia numa bela casa na rua Nova York. José Carlos Bauer. Sim, eu me lembro dele. Não, é? e tem uma, não sei se ele está falando isso por uma passagem que eu tive com o José Carlos Bauer.
0: Conte nos. Eu,
1: eu vou contar. É, eu trabalhava na, na, já na, na a TV Globo, e um dia eu saí assim na Praça Marechal Deodoro, que a TV Globo naquela época era na Praça Marechal Deodoro, e dei de cara entrando no metrô com o Zé Carlos Bauer, numa situação meio, meio delicada, estava meio cabisbaixo, né, não estava numa situação financeira boa. Eu dei, meu alô, alô, Bauer, tudo bem? Ah, tudo bem, você é Maria, tudo bem. Eu falei, você está por aqui, perdido por aqui? Ele disse, não, toda segunda-feira eu venho aqui na Barra Funda, porque eu tenho um amigo que tem uma oficina mecânica, uma coisa assim, e faz um churrasquinho, e aí dá para comer uma caninha. É uma coisa para fazer chorar, porque dá para comer uma carninha, significa dizer, eu não tenho comido muita carne. Não é? Eu falei, irmão, você tá, parece que está meio... situação... não estou gostando. Ele falou, é, eu não tenho um frango para comer no Natal. Foi bem claro. Eu falei: não, você me dá a sua, sua conta bancária que você vai comer o frango no Natal. Mas minha conta bancária não tem saldo. Eu vou colocar um saldo lá. Vou conversar com amigos são paulinos e nós vamos colocar um saldo para você comer um frango. Eu não conversei com ninguém, porque você conversa com uma pessoa, ela fala: ah, não tem nada a ver com isso. Não. Então, o que você quer fazer? As coisas, faça você. Não fique contando muito com os outros. E eu coloquei. Passados uns dias, ele oh, agradeceu e tal, não sei o quê. Aquela, aquela grana acabou. Era natural. <risos> e aí eu coloquei outra vez. Numa terceira não adiantava, não, 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 é, não seria a solução. Falei, bom, vamos fazer o seguinte: eu vou ver se eu arranjo um trabalho para você lá no São Paulo. O Gino trabalha lá, o Pó é técnico, foi técnico, o Gino é o prefeito do, do Morumbi, né? Eu vou falar com o pessoal. E fui lá e falei com o Fernando Casal Reis que era o presidente. Falei, precisa arranjar assim, assim: ah, você sabe que ele tem um probleminha com São Paulo? Ele saiu daqui, não estava numa. É, meio que brigado. Falei, não tem mais nada a ver uma coisa com outra. Ele estava tá numa situação complicada e tal, não sei o que. Ele falou, deixa comigo que eu vou ver. E demorou. E eu falei uma vez, duas vezes e nada. Aí faleceu o José, José Pói. Teve uma missa de sétimo dia na igreja de Nossa Senhora do Brasil, ali na, na Avenida Brasil. Sim. E foi, eu fui lá. E estavam lá todo o pessoal da alta do São Paulo, Calvão. O Galvão, Nunes Galvão, que tinha sido presidente, Carlos Cabonco, que foi é o pai do, do presidente da CBF, José, José, José da Lora, e estava aquele pessoal todo. Aí estava o Fernando Casal de Henrique, que era o presidente, na, na, naquele momento. E num canto eu vi que estava o Bauer, com aquela mesma roupa, aquele mesmo casacão que eu havia encontrado com ele na Praça Marechal Deodoro, uma situação complicada. Eu chamei o Bauer. Está perto de mim e falei para o grupo depois da missa, naturalmente. Vocês conhecem esse cidadão aqui? E nenhum deles conhecia. Eu falei: vocês não sabem, o senhor é São Paulino, o senhor foi presidente, você é diretor, você é o presidente, não sabe quem é essa pessoa? Ah. Eu falei: esse é o Zé Carlo Bauer. Não parece, não é? Mas é ele. E falei assim: Fernando Casal, você não precisa mais arranjar aquele emprego para ele. Nós arranjamos um emprego para ele no Corinthians. Ele vai trabalhar com Teleco na biblioteca do Corinthians. Não, isso não pode. Não, vai, já conseguimos. Já que você não conseguiu lá, ele vai trabalhar no Corinthians. Era mentira. Não é? Às vezes você vai mentir, contar uma mentirinha, que logo depois você ser desmentida, não faz mal a ninguém. Fala, não, não, me dá três dias que eu vou resolver isso aí. E estava lá o diretor de futebol, ele chamou o diretor de futebol e deu uma ordem para ele. E três dias depois o bófio foi chamado para trabalhar no São Paulo.
0: Que maravilha, maravilha, maravilha. São... são são dessas boas atitudes Se, nós
1: significava dizer o quê? Que ele tinha o INSS, tinha plano de saúde para ele e a família, a, mulher, a senhora dele, a mulher dele, vivia numa cadeira de rodas, tinha cesta básica e tinha um salário. Não era muito, muito grande, mas já estava ótimo para
0: quem não estava com nada. Exatamente, exatamente. É, Minha Vida de Repórter, organização do jornalista Nelson Nunes, prefácio de Milton Neves, qual editora?
1: É, Letras do Brasil, A editora Lúcio. Letras do Brasil, quem quiser adquirir tem que entrar no site da editora Letras do Brasil, é muito simples, aparece, clica, paga baratinho, baratinho não significa que é de graça, porque eu não vou fazer uma coisa pra, pra, que não vale a pena, são 370 páginas, onde eu conto 40 anos da minha vida. É autobiográfico? É,
0: é autobiográfico o livro?
1: Não, a, 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 o livro é só só coisas que eu vivi, não é? Momentos que eu vivi na minha vida de repórter. Nada fora da nada fora da profissão, nada de família. Foi, lança,
0: foi lançado é, ano passado? 2020, desculpa, ou 2019?
1: Não, 2020. 2020. A gente, eu como eu fui para a Copa de 1970 pela revista Placar. Eu, nós planejamos o que no 2020, que eram os 50 anos da Copa, não é? Então, tem muitas histórias que eu vivi na Copa, durante a Copa. Muitas histórias vividas na cá na Jornal da Tarde. Lá, muitas histórias, não todas, vividas na Rede Globo, no Estadão. Então, a gente planejou lançar em 1920, não é? Que eram 50 anos. E aí veio a pandemia... E não pudemos fazer um lançamento com aquele tradicional vinhozinho para reunir os amigos, para contar a história, para dar um autógrafo. Fomos obrigados, pela pandemia, a lançar apenas no site. Então, não teve tarde de autógrafo ainda, noite de autógrafo. Ainda um dia, quem sabe, quando acabar a pandemia, a gente faz uma quarta ou quinta edição né, e, e lança para os amigos poderem tomar um vinho. E aqueles que compraram já o livro, Poderão levar, eu farei um autógrafo com o maior prazer. Mas demorou demorou muito
0: para escrever um livro, Zé Maria?
1: Olha, eu tenho 40 anos de história ali. Né? Eu tenho mais 10, que, que é um segundo, um segundo volume, digamos assim. Sim. É. Você não escreve de, de afogadilhas, são 370 páginas, onde tem as histórias que eu vivi, e tem algumas reportagens que eu escrevi que são marcantes na minha vida. Por exemplo, uma, reportagem, uma série de reportagens que eu escrevi junto com o Michel Laurence que nos deram um prêmio ESSO de jornalismo. Não é? Então, também vale a pena e coloquei no livro. Você vai escrevendo aos poucos. Não é? Eu trabalhava na, na, na Rede Globo, fazia meu trabalho, tinha um momento de folga em que eu ficava numa transição da turma da manhã para a turma da tarde e eu sentava no computador e escrevendo, me lembrando das histórias escrevendo Cada história, cada momento, não é cada história apenas Mas cada momento que eu vivi, não é? eu dava um título e escrevia Em determinado outro instante, eu lembrava de mais um momento Ia lá, colocava o título e escrevia fui acumulando, acumulando, acumulando
0: Me diz uma coisa, você falou que tem histórias aí é... Você cobriu o casamento de Pelé. É uma das histórias também que está no livro? É uma das histórias que está no livro. E qual é a história que você considera assim, mais, é, digamos, fascinante? Não sem contar histórias, senão as pessoas não, não vão comprar o livro. Não, assim. ah, pode,
1: é. pode contar, mas são, treze... são 169 histórias. Momentos, eu não falo de história, eu falo de momentos. Então, se eu contar uma, duas, três. Não Sim. vai perder o sabor, ao contrário, vai aguçar a curiosidade e aí as pessoas vão lá no site Letras do Brasil e podem comprar o livro para ver todas as histórias. Não é? uma, uma que eu sempre conto foi com o Biduio Varela. Você sabe quem foi o
0: Vidúlio Varela? Claro. ou menos. Carrasco Sim. de 50.
1: É o Carrasco de 50. Aquele que ganhou do Brasil na Copa de 50 no Maracanã, calando o Maracanã, dizem com 200 mil pessoas. Eu tinha idade para estar lá, mas não estava. É, porque todo mundo disse que estava lá. Eu fui... O jogo,
0: o jogo que, que, que crucificaram o Barbosa até o dia que ele morreu.
1: Então, ele nunca deu entrevista a um jornalista brasileiro desde então. Muitos foram lá no Uruguai, em Montevideo, tentar entrevistá-lo. Ele dizia, não falo para brasileiro. Não é? E um dia eu tive que fazer um jogo da, da Libertadores do São Paulo contra o Independiente. Lá em Buenos Aires Mas tinha um jogo na terça-feira Um dia antes eh, Em Montevideo, que era nacional E Penharol, e eu quis ver Naquela época se viajava com tranquilidade e facilmente E eu pedi então que a passagem Me levasse para Montevideo Cheguei lá, liguei para um amigo Perguntei onde ele estava Ele me disse que eu podia encontrá-lo No Clube Jackson No Parque, Parque Baldonado, em Montevideo E eu peguei o táxi e fui para lá Cheguei lá umas sete e meia, oito horas Ele estava jogando bote os amigos dele perguntaram, o que, é que o senhor deseja? O que, é que você deseja, garoto? Eu era um garoto na época. Eu queria falar com o senhor Obdúlio. Ele falou, você vai perder seu tempo, ele não fala com brasileiro. Eu falei, eu sou jornalista brasileiro. Ele não fala com jornalista brasileiro. Mas disseram, negro, no Uruguai se chama o um cara que é negro, de negro e ninguém se ofende. Não existe é, esse preconceito, não é? Negro, ele olhou, falou, esse aqui é um jornalista brasileiro que vai falar com você. Ele baixou a cabeça e continuou jogando bote. Eu fiquei ali, cruzei os braços, fiquei ali. Eles me disseram: vai embora, você não vai conseguir falar com ele. Eu não tenho nada a fazer. E fiquei ali. Era oito, oito e pouco. Quando eram as dez e de pouco, quase duas horas, a mais ou mais de duas horas, ele deve ter pensado: esse cara é um chato. O que, é que ele quer? Ele parou <risos> de jogar e chegou na minha direção e falou: o que, é que você deseja? Eu falei: eu gostaria de falar com o senhor. Ele parou, me olhou, me olhou, me olhou um minuto e falou: O que é que você bebe? Eu falei: Eu bebo cerveja. Ele falou: Eu bebo isso. Vamos sentar. E conversamos duas ou três ou quatro horas. Caramba! Eu o senti cara uma...
0: não, o cara que não dava entrevista falou o tempo todo. Ah, mas
1: aí conversamos de tudo, da vida, da, da Copa de 50. É... E aí, ele só paramos lá para uma e meia, um e tanto da madrugada, quando ele começou a falar mal do governo e os amigos se Moço o senhor já teve sorte, ele nunca falou com o brasileiro. Vai embora, porque ele agora está falando mal do governo, ele aqui é respeitado, mas o senhor não é conhecido. Eu vou está na hora de ir embora, até porque eu estava com azia terrível. Estava tomando cerveja e não estava comendo nada.
0: É, é, é. Essa eu gosto. Quando você diz, é, quando você diz que essa é história, é, uma das histórias mais fascinantes, eu te, hoje, jornalista, ganhou prêmios, prêmios ESSO, que é né, o, o, a maravilha ganhar um ESSO, e você são paulino, jornalista, com oportunidade de ir lá cobrir o jogo de São Paulo, pede para mudar a, a passagem. Eu te pergunto, a profissão de jornalista, ela é fascinante e ao mesmo tempo desafiadora? Ela é as duas coisas.
1: Hoje ela, o desafio é menor porque em termos de viagem, por exemplo, já não se viaja tanto, não é? principalmente na área de esporte. Antigamente, na revista Pra Cá, o diretor chegava e falava, Zé Maria, é, arruma a mala que depois de amanhã você vai para os Estados Unidos entrevistar o Tustão em Houston. Ô, Zé Maria, arruma a mala que você vai em Portugal amanhã, depois de amanhã, na sexta-feira, para fazer os jogos da loteria esportiva, cada dois dias. Ou então ele chegava e dizia, arruma a mala e você vai a Moscou fazer um jogo para mostrar como é que está a seleção russa que depois vai jogar com a, com a seleção brasileira. E isso tudo eu não estou falando de, de orelhada. Todas as coisas que aconteceram. Hoje nem, nem, nem a Rede Globo manda o um narrador e comentarista para os estádios em jogos que, longe daqui. É, às vezes até o jogo em São Paulo ficam no estúdio, vai um repórter. É? Eliminatória hoje se faz da, da, da redação. Não é? Repórter de, de jornal, de Estado, faz tudo pela televisão. Então, essa, esse desafio de você pegar um passaporte e enfiar no bolso, e saber, não saber o que você vai encontrar lá fora, não existe mais. Esse, tudo não se vemos. Eu tive. E tudo isso está no livro. Quando você e, você passa, isso... e você passa muitos apertos, não é naturalmente.
0: Eu vou contar mais uma, posso? Fica à vontade, rapaz aqui, Quem é. manda você aqui ó. Não, não. É.
1: Em 73, 73 Eu fui mandado para Moscou para fazer esse jogo da seleção russa Que depois o Brasil ia lá jogar Eu fui na frente Só que eu não tinha visto Em 73 a cortina de ferro era fechada Você não entrava lá sem visto Evidentemente E nem eu falava, nem falo russo dizer, eu estaria lá até hoje no aeroporto esperando alguma coisa. <risos> quando, eu, quando eu cheguei em Frankfurt, na Alemanha, eu, o, o, o funcionário falou: "Eu não pode eu não vou dar para, não vou dar você colocar no avião que você não vai descer lá, você ter visto". Eu então da minha cabeça olhei no no, no placar onde tinha lugar para ir. E eu tinha o plano B, evidentemente. E fui para Amsterdã, onde jogava um cidadão chamado Cruyff, que era o Pelé Branco da época.
0: Johan Cruyff.
1: Ah, é. Onde tinha o Ajax, que ia disputar 4, 5 dias depois a Copa dos Campeões contra a Juventus da Itália na, em Belgrado, que na época era Jugoslávia Hoje, Sérvia. Capital da Sérvia. Então eu virei a mão e fui para Amsterdã, fui entrevistar o Croft, que cobrava 1.500 dólares. Eu tinha que entrevistar de graça, evidentemente, porque eu não tinha esse dinheiro. <risos> é? E me entrevistei, é? É, é. e de lá eu fui para Belgrado, e em Belgrado eu não tinha visto de entrada também. Mas era tanta gente, uma confusão tão grande no aeroporto, que falaram, vai, vai embora, não, não, não perturba. Porque tinha 40 mil italianos para fazer o jogo e tinha 15 mil holandeses no estádio Maracanã de Belgrado, né, do Estrela Vermelha. E, aí eu pedi um hotel e só tinha um hotel para se dormir uma noite. Na noite seguinte eu não tinha mais, porque estavam todos alugados para os torcedores italianos e, e, e holandeses. E, aí eu me aconselharam um enxadrista um é, iugoslavo, que estava ali no hotel, com, uma, com um enxadrista argentino, que também não tinha para onde ir, disse para mim, olha, se eu fosse você, eu ia para a sua embaixada. <risos> Porque você não vai encontrar lugar para ficar. Você vai, morando, vai dormir na rua e não é bom dormir na rua. Eu fui para a embaixada. Eu fui para a embaixada. E não tinha mesmo hotel, lugar nenhum. A única coisa que me arranjaram, presta bem atenção no que eu vou contar, foi para dormir numa casa de família. Até aí tudo bem. E tem que pagar, mais caro do que hotel. Tudo bem. Arranje uma casa de família que eu vou dormir. Eu vou pagar, me dá um recibo e eu apresento na editora. Sim. Na casa de família era um, era um casal de senhores bem idosos e um filho que era, meio que era excepcional. Então, eu disse, como é que eu vou fazer? Eles vão me dar uma chave para entrar na hora que eu chegar de madrugada? Evidentemente que não iam me dar uma chave. Eu disse, eu vou bater na porta e vão abrir? Também não, porque é um casal de idosos. Não vai chegar uma hora da madrugada e bater na porta para abrir. Então, como é que eu vou entrar? Você sabe qual foi a solução? É. Vamos deixar... Isso quem, foi, quem arranjou foi o motorista da embaixada, que era iugoslavo, mas falava português. Ele arran... O que, é que ele arranjou? Nós vamos deixar a janela do quarto, que dava para a rua, encostada. Quando você chegar, você empurra a janela e entra, pula de dentro para fora. Aliás, de, é, de fora para dentro. E às 5 horas da manhã, quando você foi embora para ir para o aeroporto, você faz o inverso você pula de dentro para fora. Eu falei, aí já cumpri um pouco. Mas é a única saída. Eu falei, se a polícia me pegar? Ele disse, é melhor não pegar. Isso, isso tá no livro. São histórias contadas no livro. São momentos que eu vivi no livro. Sensacional. Isso aí eu posso contar, porque isso só leva a pessoa a comprar o um livro. A comprar o um livro para ler essa história na íntegra. Eu tô contando aqui rapidamente.
0: Resumindo. Porque ela é,
1: ela, ela, ela é estendida. Existem mais detalhes desse, desse motorista, que era um grande picareta.
0: Não é?
1: <risos> é, porque há uma continuação.
0: Claro, então, e isso é bom. É, deixa as pessoas... É, Agulça as pessoas. Então, esses momentos
1: todos eu vivi. Hoje não se vive mais. Então, é, é um desafio. É gostoso. É adrenalina pura. Não é? O livro poderia ser chamado Adrenalina Pura. Hoje eu quis mas, colocar minha vida de repórter, porque tem muitas passagens muito interessantes.
0: Qual é a análise que você faz em relação ao texto jornalístico esportivo é, da época que você começou, até ter os grandes dias aí, é, e hoje? Mudou alguma coisa? Você percebe alguma, ou sente alguma, falta de alguma coisa?
1: Antigamente tinha bons jornalistas, grandes jornalistas, tinha jornalistas que não eram grandes jornalistas. Assim como até hoje tem grandes advogados e advogados que não são grandes advogados. Né? Tem grandes médicos e tem médico que é carniceiro. Tudo, toda profissão tem bons e tem, e tem os, os, os maus, os ruins. Hoje é a mesma coisa. Tem grandes jornalistas. Tem muito garoto saindo da faculdade que é uma competência, é uma capacidade. Não é? Que, que, que mostram ser grandes jornalistas. A imprensa é que mudou um pouco. Não é? O, o, o jornal o que mudou? É, o que mudou? O jornal... O jornal Por que mudou? Porque veio a internet. Não é? Você hoje não, não, podia, pode, não pode pensar em escrever, fazer uma revista mais semanal, que saía na terça-feira com coisas novas, saborosas. Hoje a internet conta tudo. O, a, a televisão mostra tudo. Não é? é tudo muito dinâmico. Antigamente você ia com, fazer uma reportagem para televisão, ia um cinegrafista, iam dois auxiliares. Hoje o próprio repórter vai e leva uma câmera. Leva o celular. Filma. Pois é, uma câmera do celular. Hoje ele filma, fala e manda, e manda direto. Não é? são, são raras as reportagens feitas com cinegrafistas. Então tudo isso mudou. Perdeu o sabor, perdeu a, perdeu a adrenalina. Ou mudou, mudou o tipo de adrenalina que então, o repórter que vai fazer com, com o celular, ele vai também com a descarga de adrenalina. Pode dar certo? Pode não dar certo? Né? Mas antigamente era muito mais complicado.
0: Você, você e, e alguns outros também, outro dia eu estava conversando sobre isso com o vídeo Matos, é, é reconhecido como um jornalista esportivo. Grande Mato. jornalista. E, e gente boa demais também. Mas acima de tudo é um jornalista que incomoda é, ser chamado de jornalista esportivo? Eu não, não me incomodo. Mas eu sempre digo, eu não sou jornalista esportivo. Porque não,
1: não existe uma faculdade... Eu não, 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 eu não fiz faculdade. Eu fiz a faculdade de Direito. Antigamente, não era exigido diploma de jornalista para se trabalhar. Né? Nem, nem diploma algum. Você sentava numa máquina de escrever daquela dona, né? ou então numa letra, ou num olivete, e escrevia, você tinha que saber português. Né? Eu sabia mais do que português, mas bastava saber português para fazer uma coisa decente. Né? E ainda tinha revisão. É, é, é... Mas não existe faculdade de jornalismo esportivo. Existe faculdade de jornalista. Aí você vai trabalhar na área de esporte, vai trabalhar na área de política, de economia, de cidade, de polícia... Então, seu jornalista esportivo. Não, eu sou um jornalista que trabalhei sempre
0: na área de esporte. Me diz uma coisa, eu não vi o homem jogar. Eu comecei a acompanhar futebol, tenho 43 anos, mas comecei a acompanhar futebol da década de 90 para cá, porque eu vivia na Roça e não tinha televisão. Portanto, não vi. Minha pergunta é sobre o rei de futebol, Pelé. Então, nada mais é, justo e apropriado, que é fazer essa pergunta para você, que viu de perto o homem jogar. Pelé, ele foi o melhor, ele foi apenas o melhor jogador da época dele, ou ele é de fato o melhor jogador de futebol de todos os tempos?
1: Quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. Ele não é o melhor da época dele. Eu acho que ele é o melhor de todos os tempos. Até porque o, o, o futebol, em termos de preparo físico, tá vendo uma, 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 uma modificação, não é... Está é, ficando diferente, mais, mais pegado, mais jogado. O grande jogador, ele jogaria hoje melhor do que jogou na época dele. Já para cortar a próxima pergunta. Né, que você vai fazer? Ah, jogaria hoje, jogaria melhor. Porque ele tinha preparo físico já na sua época. Você, eu quando vejo os filmes dele, que passa, toda hora vem na internet, eu de vez em quando ainda vejo... É, Pelé eterno, que tem 483 gols por aí, não é? Eu às vezes anoto o, a, os gols que ele fez e mostrando que ele não parava nas faltas, não é? Eu outro dia escrevi que se ele parasse para reclamar das faltas que ele sofria, 30 a 40% dos gols que ele marcou não seriam feitos, porque ele teria parado. E ele continuava, ele sofria a falta e ele continuava. Ele sofria a falta e ia para cima do marcador, não é? Jogava no vão das pernas, jogava, fazia tabela na canela das pernas do marcador e foi fazer 1.200 e tantos gols, não é? Ele não só foi o melhor, ele vai ser eternamente o melhor. Muitos vão chegar a, a perto dele. Eu acho que hoje o, o Messi é o melhor ia jogador, falar do dele.
0: é ia o melhor jogador dele. da atualidade. se aproxima, se aproxima do Pelé
1: não vai se aproximar, mas é o melhor jogador da atualidade, então hoje na atualidade ninguém é igual ao Messi ah, outro dia eu vi, o Zico foi melhor o Zico foi junto com o Zizinho, Zizinho o segundo maior jogador de todos os tempos no Brasil para mim, claro, tudo que eu falo é para mim não é? a gente não precisa falar Para mim é assim, não, se eu tô falando é o que é para mim, não é se foi você, eu vou falar, o Rui Barbosa falou tal coisa, não vou falar o que eu falei, então mas está muito longe dele. Agora, o Messi é um excelente jogador. Por quê? Porque enquanto o Cristiano Ronaldo marca gols, e aí precisa de pessoas que trabalham para a bola chegar nele, ele é um fantástico artilheiro. O Messi ele arma jogadas, ele serve o companheiro e marca gols. Ele faz as três coisas. O Cristiano Ronaldo faz uma das coisas e faz muito bem. Faz com um excelente preparo. Com excelente condição. Qual é a função? Marcar gols. Ele marca gols. Qual é a função do Messi? Armar a jogada, servir companheiros e marcar gols. Ele faz as três coisas. Essa é a diferença dos dois. Não é? O Ronaldo seria o Cristiano... Mais do que o Cristiano Ronaldo é hoje. Mas teve as contusões dele e foi um centroavante
0: fantástico.
1: Mas não era um jogador de servir o companheiro. Não é? Ele era servido.
0: Qual é a análise, então, que você faz é, em relação ao futebol daquela época? Porque a, a, até alguns comentam sobre o espaço que os jogadores tinham naquela época, um espaço hoje, em função do jogador ter uma preparação física melhor, diminuiu-se o espaço para jogar futebol. Você vê assim? E o que você acha também da tecnologia, como vai inserido aí no futebol?
1: O preparo físico hoje é melhor e é maior. Isso dá da, da condição de que muito jogador perna de pau, sem nenhuma habilidade, por, por ganhar um bom preparo físico, joga em times, times importantes até. Então ele marca o jogador, não marca a bola. Ele enfeia muito o, o futebol. Obriga o, o time a ficar jogando bola de toques laterais, que é para onde a marcação é menor. Porque a marcação é feita da intermediária para trás, do meio de campo para trás. Todos os times esperam o um adversário na sua intermediária. E aí ele permite que ele venha tocando bola. E aí as, a, o jogo de bola é normalmente para as laterais. Como antigamente poucos jogadores jogavam de forma lateral. O jogo era mais vertical na direção do gol. Porque o gol, até em inglês, é o objetivo. O é? gol é o objetivo. Uh, 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 uh. <risos> Eu só uma vez na minha vida eu escrevi que gol era, foi detalhe. E foi. E era verdade. Né? aquela coisa. Mas de uma vez. Fora disso, o gol não é um detalhe. É o objetivo. Né? É a tradução, inclusive, da palavra, da palavra em inglês. Né? Então, hoje, muito jogador que tem apenas preparo físico jogam futebol. Em detrimento a outros que têm um preparo físico menor. Né? É... é, é, é o futebol, então, ficou feio. Além disso, no Brasil, o Brasil tornou-se um grande exportador de jogadores. Não é? Com 17, 18, 19 anos, todos os jogadores que aparecem aqui na base, já, já tem gente que está analisando tudo que ele faz. Se ele sabe cabecear, se ele sabe chutar, se ele chuta com a esquerda. Já tem gente analisando aqui e que vende a informação para times do exterior. Ou para empresários, ou funcionários de empresários do exterior.
0: Gosta então, do VAR? Ele... Você gosta é? do VAR? Gosta do VAR? Eu não gosto.
1: Eu acho que o VAR, eu vou falar com todas as letras, porque não tem uma, uma maldade nenhuma, o seu programa é visto por adultos. O VAR é a camisinha do futebol. Ele interrompe o grito do gol, ele interrompe uma jogada, quando, quando, ele interrompe a, a, a emoção. Né? Você foi gol gol de pênalti você fica esperando se o cara não vai voltar por algum motivo ah, pô. eu acho que o VAR atrapalha o futebol são é um muitos de pequenos detalhes a vida a vida não é tão pura assim não é tudo na vida tem pequenos erros e é natural que que os pequenos erros sejam cometidos pelos hábitos porque os VAR o VAR está cometendo pequenos erros e aí é pior, porque ele tem cinco, dez, 2, 3, 4, às vezes 5 minutos para analisar
0: é. e acaba... Mas só aqui no Brasil hora. que demora esse tempo, viu, Zé Maria? Pois é,
1: pois é. Porque ele também, o, o árbitro hoje ele joga a, a responsabilidade para o VAR.
0: Para não sofrer a crítica... Olha, eu, eu acompanho, às vezes, o campeonato inglês e quando tem um lance de, do VAR, o juiz vai lá olhar em 15 segundos, ele já
1: olhou e já voltou já parou dentro desse vídeo. Mas hoje o, o árbitro aqui ele joga a responsabilidade para o VAR. Qualquer lance, ele... E aí o VAR fica com medo também analisa para cá. E como são três ou quatro lá, eles ficam discutindo. Não, mas então, olha aqui, passa a risca para cá. Passa a risca <risos> para lá. É. E aí a... acaba com o futebol. Eu acho que o VAR poderia ser usado Apenas para o jogo violento para o jogo é, é, é,
0: é, violento. Falta de cartão vermelho, por exemplo.
1: A falta, por exemplo, cotoveladas, não é, lá no meio do campo. Esse negócio de impedimento, a ah, bico da chuteira. Eu já vi o, o Arnaldo Cerna com ele dizer, o bico da chuteira estava à frente. Eu falei, eu, se eu fosse diretor de futebol, eu só ia contratar jogador com, com o pé até 37. <risos> Porque jogador com o pé... Marcelinho Carioca. É. Jogador com pé com 43, 44 vai ficar com impedimento toda hora.
0: Eu não gosto. Ô Zé, onde é que você estava naquele fatídico 7x1? E outra segunda pergunta. Voltaremos é, ainda a ser o melhor futebol do mundo?
1: O 7x1 eu estava em casa. Eu não trabalhei naquela vez. Eu trabalhei na, na Copa
0: de 1970, é,
1: 2010 na África, pela, 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 pelo Canal Terra. Não é? Em 2014, eu não estava trabalhando. Eu até fui procurado, mas como era no Brasil, é tanta gente trabalhando que você fica dando cotovelado um no outro. para trabalhar desse jeito, eu preferi ficar em casa. A minha mulher com a minha amigas, com amigas dela, estavam assistindo na parte terra e na casa, eu moro num sobrado. E eu tava na parte de cima. Não é? E com 5x1 a, a um, ou 4x1 um, eu desliguei. Aí, quando, de vez em quando, ela gritava lá de baixo pode ligar outra vez, que marcou mais um. Eu não quero mais isso. Não, Não que eu estivesse torcendo tanto assim, porque eu acho que o futebol brasileiro precisa passar um pano limpo. Ele tem que perder copas, tem que um dia ser, não ser, é coisa quase praticamente impossível. Entre 10 seleções, não ficar entre as 5 que vão para a Copa da América do Sul. Né? Mas seria salutar, eu penso assim, se um dia ficasse fora. Para acabar com muitas mazelas que existem. Mas não é o caso do nosso programa.
0: Esse, esse seria o caminho né, para a gente voltar talvez ao topo né, do futebol.
1: É muito complicado por aquilo que eu disse. Né? O garoto sai muito jovem. Né? Se você tivesse no Santos mantido puder, tivesse podido manter o Neymar por mais uns tempos junto com o Ganso você tem dois, três grandes jogadores jogador mediano ele assimila, ele melhora porque tem jogador bom junto com ele não é? ah, você, você anda com pessoas melhores que você, você você melhora também você conversa com uma pessoa que lê você vai melhorar o seu diálogo não é? o seu português, a sua fluência assim é o futebol mas, por exemplo, o São Paulo né? Já vem, Tem dois jogadores do São Paulo Que estão jogando no Ajax Na Holanda Dois com menos de 20 anos sim. Né? O último que foi, foi o Anthony né? Nem chegou a fixar Eu coloquei uma vez No, 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 na, no Facebook o Meu nome é Anthony Mas pode me chamar de canhoteiro segundo <risos> né? Porque ele era bom jogador Ele é bom jogador sim, sim. Ele ia crescer Ele ia melhorar muito e vai melhorar lá. Né? O Vital Batalha, você é louco? Mas não, é só uma forma de dizer. Porque é tão difícil aparecer um jogador habilidoso, como foi o Canhoteiro, né? como foi Garrincha, né? que a gente tem que tentar lembrar deles, desses grandes jogadores do antigamente.
0: Claro, né? claro.
1: Mas já foi embora. O São Paulo tem um centroavante agora, o Brenner. Nunca seria um habilidoso. Mas seria um, vai ser sempre um goleador. Porque ele Já. tem a vontade de marcar o gol. Já foi é? embora também. Já foi embora. Ah, mas foi para os Estados Unidos. Não importa para onde foi. Foi embora com 20, 20 anos, 22 anos e tal. Isso vai fazer dinheiro. O São Paulo tem é, no seu projeto de, 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 desse ano aqui que vender, eu li no dia, 96 milhões. Quer dizer, vai, vai vender o quê? Só se vender o Morumbi, pô.
0: Contratou Miranda agora,
1: da China. Mas é... Você vende um jogador de 18 anos e contra, contrata um de 36. É,
0: pois é. Pra fazer um contrato de um ano e oito meses ainda, né? Entendeu? mas é, você continua escrevendo pro Terra e pro... No ângulo
1: Não, o Terra eu fiz um contrato,
0: trabalhei com eles
1: na Olimpíada, na, na Copa de 2002, trabalhei na Olimpíada de, de 2006, trabalhei para eles lá na, na África, na Copa de 2010, aí voltei para Globosat, fiz um programa chamado Camarote, junto com Jorginho e com a Silvia Rossetto, que era a diretora, e depois, em 2014, eu parei. Eu não, não trabalho mais por terra, não. Eu, eu tenho, um amigo, tenho um amigo que tem o um ângulo, no ângulo que você citou, não é? de vez em quando ele liga, pô, escreve alguma coisa e tal, aí, o dia que eu tô com vontade, tô com mais disposição, né, alguma coisa na cabeça, eu escrevo e mando para ele.
0: Mas é nada,
1: nada fixo.
0: Sim, sim, sim. E o teu livro tá disponível, como você falou no início, de forma nas plataformas digitais para quem quiser adquirir. Ó, eu vou preciso mandar esse livro lá para a maior biblioteca comunitária do mundo, lá no Paiaha. Zé. Você, né? você... você
1: ficou, ficou eu fiquei impressionado com o número de livros que você falou Na biblioteca da sua cidade Uma cidade com 600
0: habitantes É um povoado, viu? Não é nem cidade hein? Não é nem cidade, viu? É povoado pá.
1: É, não, com esse número é um povoado Menor do que isso, só um lugar onde o meu neto foi estudar, nos Estados Unidos Tinha 168 pessoas, moram na cidade e na cidade, falo... pé, na cidade perto, onde tem a escola, tinha, eram 3 mil, sendo que 1.200 eram alunos estrangeiros. Só essa cidade é menor do que a sua.
0: Fala, <risos> é É um povoado.